0: Aún estás a tiempo de arrepentirte o dejarte seducir por la hermandad. Conducido por Chris Machilian. Costa del Sol, Malacá 97.9, Barcelona
1: Buenas noches y bienvenidos a la Hermandad Paranormal en Ritmo FM. Estás escuchando
0: La Hermandad en Ritmo FM.
1: 87.8
0: Costa del Sol, Malacá 97.9 Barcelona.
1: Así es, el día de hoy tenemos un programón junto a un invitado espectacular. Nuestro querido amigo Álvaro Santi desde Chile. Le damos la bienvenida en este momento de esta forma. De la más enciende en este encuentro, lo que
0: significa que un miembro se une a esta sesión
1: en la hermandad. Bienvenido Álvaro, ¿cómo estás hermano? Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy
2: bien, muchas gracias por tu invitación, aquí estamos.
1: Listo, bienvenido, ya. bienvenido a la Hermandad Paranormal en Ritmo FM y por supuesto, como siempre, mucha gente te sigue, te conoce, pero también mucha gente también nos escucha en España, en este momento a través de la, noventa, de la 87.8 en, en Costa del Sol, Málaga, y 97.9 en Barcelona, pero también a través de las redes sociales como son Instagram, donde llegamos a mucha mucha gente y y quiero contar un poquito eh, porque yo soy seguidor y fan tuyo desde hace mucho mucho tiempo donde participaste también en un reality paranormal donde causaste eh, de verdad unas una locura en ese momento ¿verdad? porque porque solamente un lápiz y un papel te hacía ver más allá de lo que otras personas Pueden, incluso teniendo supuestamente, eh, bueno, para contarle un poquito a la gente, era un reality de mucha gente que tenía algún tipo de don, eh, mediums, eh, tarotista, entre otros. Y y tú te te destacaste por por solamente un papel y un lápiz. Y eso te ha llevado hasta ahora a ser una persona muy reconocida y, y además también por tus... Por, por, por estas, no sé si son, ¿cómo, cómo se le puede llamar cuando hace una, unas, eh, se me fue la palabra en español, eh, algo que viene en el futuro, ¿cómo se le llama eh, Álvaro? Ah, se me quedó pegado, Álvarito Álvaro, ¿estás ahí? Espérate, vamos a ver qué pasó con Álvaro, se, se nos cayó. Esto de Instagram está siempre, siempre dándonos problemas. Vamos a ver qué pasa con Alvarito. Mientras premoniciones, eso es. Álvaro, ¿estás ahí? Ahora sí.
2: Aquí estoy, sí. Se desconectaron Ay. los audífonos. Está lleno de problemas técnicos, no. pero sigamos adelante. Nada. No, y,
1: y sabes que Además, a mí también sí. me ha dado mucho problema Instagram sí. siempre, ahora últimamente, me está dando muchísimo problema también con las conexiones y, 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 y poder eh, tener... Eh, eh, invitar gente o, o hacer estas conexiones en, en el live, mucho, mucho, mucho problema, claro. así que, pero así son los programas en vivo. Mira, no te
2: cuento, no te cuento todo lo que está ocurriendo en la pantalla porque hay desfase, se está, la imagen se está superponiendo, eh, se desconecta, tengo que entrar de nuevo, ahora se desconectaron los audífonos, así que estoy sin audífono, pero te escucho se desconectó bien. desconectó ¿no? solo, todo, se está mandando solo esto.
1: Oye, pero, pero se escucha bien, ya, parece se, que se, ahora ya se Se escucha mejor. muy bien. Ya, Oye, perfecto. Álvaro. ¿Eso puede ser también la energía? ¿Puede ser que nuestras energías también cuando hablamos de estos temas paranormales influyen también o es solamente coincidencia?
2: Bueno, yo creo que en gran parte es la señal porque este es el horario en el cual la señal baja levemente aquí en este sector donde estoy yo, yo vivo eh, frente al Museo de Bellas Artes aquí de y en este horario como que baja un poco la señal y cuesta un poquito más de descargar cosas, etc. entonces es, es lo que te podría contar, viste ahí te estoy viendo congelado de nuevo, sí, pero lo importante es que me escuche, ¿no? Sí, no como te vea yo, lo importante es que me sí, escuche es... y me vea
1: la gente. Invitamos ¿verdad? a todos nuestros amigos que nos están escuchando en Málaga también a unirse a Instagram en arroba machilian o arroba Álvaro Santi para que nos puedan ver en, en el live y así también poder comentar en el chat y también ser un poco más interactivo nuestra conversación del día de hoy. Querido Álvaro, premoniciones. He visto muchos videos tuyos en televisión, porque para los que no te conocen, era una persona muy pública en Chile, sobre todo, y, y las premoniciones han sido eh, obviamente no todas, quizás, pero sí muchas, no, claro. pero sí muchas, eh, eh, dado ahí en el clavo. Y hace unos días atrás estuvimos con Kenita Larraín, que, tam- que ella es numeróloga, y y también se tiró ahí un, un, una que otra premonición, y ya en el programa anterior había hablado también de, 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 de la pandemia que salió en televisión en muchos lugares, por, por, lo, por lo que ella dijo, y también acertó. Las premoniciones, ¿cómo, cómo llegan? ¿Cómo, ¿Cómo te llega una premonición a ti? ¿Es solamente un pensamiento? ¿Es un sueño? ¿Cómo, cómo se presentan las premoniciones? Eh, y, y que tú digas, esto es una premonición, no es, un, no es una imaginación.
2: Claro. Bueno, mira, generalmente eh, ocurre cuando yo comienzo a a buscar información a través de lo que tú mencionaste, por ejemplo, la escritura automática o psicografía, como como la denomino yo, eh, a través de las cartas, de diferentes tipos de de barajas de cartas, de diferentes tipos de juegos de cartas, a través del péndulo a veces también, eh, a través de la bola de cristal también que que tengo acá ves. Entonces, eh, claro, a veces ocurre cuando yo busco la información, o sea, ocurre cuando yo busco la información, pero a veces también ocurre de forma espontánea. Yo puedo estar viendo televisión, puedo estar conversando con alguien, puedo estar eh, intentando quedarme dormido o despertando, o duchándome, fíjate que a mí me llegan muchas muchas eh, eh, intuiciones cuando estoy duchándome. Y alguien me explicó, me dijo que el, el hecho de que tuviese agua corriente facilitaba esto. Y a mí me hace sentido porque sí. la verdad es que toda la vida, claro, he tenido ideas, pero también he tenido premoniciones en la ducha. ¿eh? Mm. Y eh, entonces puede ocurrir de ambas formas, ¿no? Ahora, ¿cómo identificarlo? Eh, eh, a mí me... Eh, yo siento como una especie de seguridad interior. Es muy difícil de describir porque la verdad es que no sé cómo llevarlo a palabras. No se trata de que tenga una punzada en el estómago, en la cabeza, qué sé yo, o algo así, ¿no? Sino que simplemente es como con mayor seguridad que cuando tú estás como imaginando algo. ¿sí? o claro algo cuando,
1: que sí va a ocurrir. ¿sí? Un, sobre todo como, eh, 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 en tu caso que tú eres una persona pública y conocida, dar una premonición o, o dar algo que a lo mejor después no va a pasar también puede jugar también un poco en contra sobre todo ahora con, con, con esto de, de las redes sociales que los haters están ahí al a, a, sí, claro. a, a, más atentos que cualquier otro verdad y que y que a veces este interpretan o dan o, o lo toman de un lo lo, lo, lo transforman en, un, en algo que que, que te puedes también hasta crucificar en, en, en cierto modo. O sea, es, la responsabilidad que tienes también es muy grande y el peso en tu espalda de, de decir: A ver, esto lo, me, lo estoy viendo y, y no soy el, el dueño de la verdad, no significa que va a ocurrir, pero yo siento que puede pasar esto. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo tú manejas eso? Y, y te lo pregunto a ti y lo pregunto también por otras eh, personas que tienen otros tipos de, de dones como los mediums o los, o los que eh, pueden contactar. Eh, muertos si y dicen me llega una palabra y cómo identificar que esa palabra no es la imaginación o, 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 o el momento cómo distingues eso o sea no, bueno, no acabas de decir que no hay como una eh, eh, algo que te diga una señal en, especial en mi caso no.
2: claro, en mi caso no, es simplemente como una sensación de que voy por un terreno más seguro, yo creo que tú lo podrías entender eh, y todas las personas que nos están escuchando aquí lo podrían entender recordando esos momentos en los cuales eh, pensaron en algo, en algo, en algo que se proyectaba hacia el futuro, pero con una cierta certeza. Yo creo que a todos les ha pasado eso, porque a, to- a-, a todos nos ha ocurrido en, el, eh, eh, en algún momento. cierto el déjà vu. Como que, sí, yo siento claro que va por ahí, como a veces también es... Como- no, pero no es un déjà vu, no es como, no es como algo del pasado, es, que, es, que, que, es que, a que, que
1: a mí me ha pasado que yo estaba en situaciones que yo las encuentro parecidas a que ya la sí. había vivido, e incluso pienso claro. lo que va a venir luego, antes de que ocurra. Y digo, esto me claro. pasó y ahora va a pasar esto. Y ocurre. Entonces, ahí digo yo, wow, ¿qué es esto? ¿Por qué está pasando? Y claro, dicen que también el de hoy es parte que, que tu mente eh, asocia algo que no es que haya pasado, sino que, que bueno, la mente... Eh, eh, te transforma esto en algo que, que, que tú puedes reconocer de cierta forma, como cuando uno lee una palabra con números, por ejemplo, y uno dice, ah, dice muerte, claro. pero tiene un 3 y un 7. Pero la mente lo, te lo hace, entre comillas, fácil de, de entender y, y, y así también, eh, eh, como explican más o menos en, el, en, una, en palabras mías súper fáciles, el de Yahoo. Pero, pero cuando tú estás en televisión, Álvaro, y te preguntan por algo, que sea política o lo que sea ¿qué pasa contigo? ¿qué pasa en ese momento cuando no te llega ninguna señal? ¿qué dices? bueno, si
2: no me llega nada, yo soy honesto y digo no me llega nada claro así como cuando me he equivocado también digo me equivoco, eh, pero lógico por supuesto que me puedo equivocar eh, yo creo que es fantasioso pensar que una persona que se dedica a estos temas jamás se equivoca y lamentablemente hay personas que se promueven de esa forma, eh, 100% efectivo Y eso es una estafa, una mentira, nadie puede asegurar eso, o sea, todos tenemos que estar igual dispuestos, ¿cierto?, a a errar, a equivocarnos, Eh, y sobre todo en estos temas también que son tan sutiles, ¿cierto?, y que dependen muchas veces de tantas cosas, también de tantos factores. Eh, Y bueno, se trata justamente de de que la gente entienda que, que, que así funciona esto, y es como conversar con un amigo que tiene mayor experiencia en algo, pero que también se puede equivocar. ¿Eh? Sí, claro, sí. entonces son como pautas en el fondo que yo voy entregando con, con esta, estas intuiciones que yo voy recibiendo y que si uno las revisa eh, la mayoría se cumplen, son pocas las que no y eso es lo que en el fondo eh, le, le puede dar a entender a la gente que, que pueden estar frente a alguien que, que efectivamente sí tiene capacidades para poder adelantarse a, 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 al futuro o para poder recibir información que de otra forma es es difícil, ¿cierto? Porque puede estar velada, puede estar oculta. Y, Álvaro. Y por ahí entonces, que yo digo, bueno, a ver, siento que hay un avión que se va a caer, ¿no? Y en un, en un par de semanas, qué sé yo, se cae el avión. O que le digo a una... a a una chica farandulera que me está entrevistando, tu relación se termina pronto, ¿no? Y y después de tener algunos años y de aparecer otros tarotistas diciendo se van a casar, la relación se termina. Mm. Pero también, claro, tengo ciertos errores, por ejemplo, eh, eh, en temas, los temas políticos a veces también, a mí me cuestan un poco los temas políticos porque eh, no entro mucho en ese tema, Mm. Eh, Justamente también para no dejarme influenciar por la información que aparece en noticias. En lo que yo de pronto veo un titular, pero no, no voy más allá y, y el resto como que lo busco en las cartas, ¿no? Pero a veces cuando uno no tiene también eh, conocimiento de una materia, no resulta muy fácil traducir ya sea las sensaciones que te están llegando, las imágenes o lo que estás viendo la en las cartas viendo en algo real, claro, sí. llevarlo darle esta bajada a la re, en la realidad. Y a veces uno ahí matiza y se va por otro camino,
1: ¿viste? Sí, claro, la interpretación, yo claro. creo que, que, que eh, ese es, es el verdadero don, porque, porque eh, te pueden aparecer tres veces las mismas cartas, pero a lo mejor son, son tres historias totalmente diferentes que tienen una interpretación totalmente diferente. Pero mi Exacto. pregunta, no, mi no, pregunta no. Álvaro es... ¿Por qué las personas que tienen este tipo de dones no lo usan? Por ejemplo, si yo pudiera ver algo o yo pudiera eh, tener, el, 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 eh, ser, no sé qué si yo poder ver el futuro o, o, o alguna premonición, juego el, la lotería y, y, e intento ser millonario por, por, de alguna forma. Que incluso hay brujos que sí ofrecen ser, eh, hacerte eh, millonario y no sé cuántas cosas. ¿Por qué todas las personas que que, que, que que tienen estos tipos de dones no lo usan eh, a, a su favor y eh, de una forma monetaria, por ejemplo?
2: ¿Por qué no usamos estos dones para irnos por el camino corto en lugar de irnos por el camino largo? Eso es, eso es básicamente, porque eh, el que yo me gane la lotería, la lotería te iba a decir, ¿no? menos mal que no dije la
1: polla cola se, me, se, me se te cae el carnet y acuerda que estamos eh, en España ¿eh? así que eh, pues la polla-
2: la quiniela gola- por ahí, claro el que tú no ganes claro, en, 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 o sea, el que tú ganes el que yo, por ejemplo, hoy día ¿no? eh, gracias a la información que me puede dar, que yo de estas mancias eh, o que me puede dar otra persona también eh, otra persona que maneje estos temas eh, Eh, Hay hay, hay cosas que que requieren como un proceso que uno tiene que hacer, un trabajo personal que uno tiene que hacer. Entonces, eh, el sacarme un un premio grande en un un juego de azar podría de alguna manera eh, interferir en un proceso mío en el cual yo, yo, yo tengo que aprender a vincularme con el dinero de otra manera y aprender a producir dinero. ¿Te das cuenta? Muchas veces ocurre también con la sanación espontánea, a propósito de tal vez lo que tú y ahí los amigos han visto últimamente, que he hecho yo en televisión ah, bueno, sí. claro, que He estado en, en algunos canales, eh, estuve en, en tres programas, en realidad en dos programas, pero estuve tres veces por ahí, hablando de una sanadora, ¿cierto?, que de Argentina, sí, la Argentina de Rosario, sí. que es... Claro, que es eh, Leda Vergonzi, se llama ella. Entonces, claro, hablábamos en en uno de los matinales, esto hablábamos de de la sanación espontánea. Eh, Y entonces yo yo, yo toqué ese tema, yo dije, bueno, el problema con la sanación espontánea es que muchas veces, eh, digamos que en el plan de vida de una persona, está la necesidad de que esa persona pueda superar un tema personal que le está generando un tema de salud. ¿Eh? Y si se produce una sanación espontánea,
1: el resultado no es hay un no
2: proceso de aprendizaje.
1: Claro. No, y el resultado no, también puede ser espontáneo, también puede ser eh, eh, un corto tiempo, me refiero. O sea, eh, eh, no.
2: Claro, pero en el fondo es como que estoy buscando herramientas mágicas para poder hacerle como... Eh, como torcerle la mano al destino.
1: ¿Pero tú crees en eso?
2: Como engañar a la vida, de alguna manera, engañar a mis propios procesos. ¿Te das cuenta? ¿Pero tú crees en eso? Yo creo mucho en eso. Yo creo mucho en eso. O sea, la verdad es que yo trato, cuesta mucho, a mí me ha costado mucho, pero yo intento darle un enfoque terapéutico a lo que yo hago. Y eso resulta súper difícil porque la gente no no, no conecta las mancias, el tarot, todas estas cosas, no las conecta mucho con lo terapéutico a pesar de que últimamente sí se ha ha dado eso y ese es el enfoque que yo decidí hace años darle pero la gente comienza a bostezar con eso y es como en el fondo quieren
1: quieren soluciones muy rápidas a veces o
2: inmediatas a veces me dicen Álvaro, yo sé que yo tengo que trabajar un tema con mi padre para poder realizarme en el plano afectivo con parejas yo sé que tengo que hacer eso pero dime igual ¿qué me dice el tarot? ¿me voy a encontrar alguien este año o no? ¿Te das cuenta entonces como, Álvaro, mira, a ver, quiero dejarte conforme, sí, a mí me interesa mucho la sanación y entiendo y empato lo que tú me estás diciendo, pero dejémoslo un un ratito y cuéntame si va a llegar alguien o no, porque sin que yo haga nada. Entonces es como querer hacerle una trampa a tu propio proceso de crecimiento, eh, de desarrollo, qué sé yo, y es para lo que estamos acá también, según mi, mi visión, ¿cierto? Entonces sería como... Como extraño que yo hiciera una cosa así, ¿cierto? Cuando yo me adelanto al futuro, en el fondo es más que nada para saber si la persona se está dirigiendo hacia el lado A, que es donde quiere ir, un lado de realización, o se está dirigiendo al lado B, que es un lado de fracaso. A mí la lectura me permite ver hacia dónde tiende esto. Entonces, a veces la persona me dice, mira, terminé la relación donde era, qué sé yo, maltratada. Ahora conocí a otro muchacho, ¿eh? ¿Qué dicen las cartas? Y tú ves en las cartas que va nuevamente el maltrato. ¿Ves? Entonces por eso me adelanto y le pregunto entonces al tarot, ¿qué puede hacer esta persona para modificar esto? Y el tarot le da un trabajo a la persona. Y la persona generalmente no lo hace. No.
1: Porque el, eh, en el momento. En el ¿vale? momento tiene uno, otro tipo de ilusión porque no ha pasado todavía. Entonces uno se niega también a veces a la verdad pero pero volviendo al, t- al tema este de esta chica argentina sí, donde
2: más que al futuro te niegas a ver tu presencia sí, da miedo da
1: miedo volver a caer en algo donde uno piensa que ahora ya eso era parte del pasado y uno empieza una una relación nueva, por ejemplo, claro, de una relación pero
2: no entiendes que es un proceso que tú tienes que hacer, que tú tienes que trabajar algo que no está bien en ti, Entonces, es como el computador, que, que, que no te responde la operación que tú quieres que, que te haga, bueno, veamos qué le pasa al computador, puede tener un programa que no le permite hacer eso, que se si, yo, un virus, no sé, ¿Eh? pero acá es como, es como si el computador dijera, no, no, no se preocupen por virus, tienen las cartas y vean si yo voy a funcionar mañana.
1: Exacto. Y, y, y muchas personas que, que también eh, tarotista y todo siempre me dicen lo mismo que la gente que recién a veces cuando no se les dice lo que quieren escuchar eh, eh, también es, 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 un, es un problema porque piensan que le están mintiendo o que no, ve, no, no encontraron a la persona indicada y a veces claro, es más fácil decirle a una persona lo que quiere escuchar y quitarle su dinero que decirle lo claro. que realmente le va a pasar o le está pasando y lo que tiene que hacer y y, y no lo aceptan, ¿verdad? Porque bueno. Eh, Álvaro, esta chica de Argentina, eh, yo la vi en unos... Eh, está siendo muy popular en estos momentos por, por, por las sanaciones. Hay gente que ha dicho que ha ido y que, que no tenía eh, remedio a, a la vista, que estaba perdiendo la vista y que esta chica le puso la mano y que cambió y ahora hasta ve. Eh, chica católica, eh, una eh, ella no lo toma como una como un don, dice que solamente algo que es casi de una forma natural. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando llegan, es la fe, Álvaro? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, alguien no cree que ella lo pueda sanar y ella lo toca? No puede ser, no, no es sanado, o, o por, a qué, ¿por qué no todos pueden sanar? ¿Por qué lo que tiene esta chica de especial? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con por eso? Por lo que
2: estamos hablando, pues. por lo que estamos hablando. Porque dentro del proceso, eh, al, al parecer, vas a tener que realizar otra cosa. Vas a tener que, eh, a lo mejor, eh, junto con buscar algo cierto externo que te ayude, vas a tener que buscar también algo externo que te, que te vaya guiando en un proceso personal, en un trabajo que tú tienes que hacer contigo mismo. Entonces, yo creo que es ahí donde la sanación espontánea no ocurre. ¿eh? Eh, y cuando ocurre, probablemente es porque... Eh, está faltando a lo mejor solamente esa, ese, ese estímulo a nivel externo para que eso se dé ¿Eh? Eh, entonces yo creo que por ahí va por, es muy personal, eh, no a todos les va, les va digamos a resultar esa sanación han entrevistado a gente que claro, que tiene testimonio dice sí, ocurrió y todo pero yo estoy seguro que hay muchas personas que no han logrado nada, lo cual no quiere decir que, que le da ¿cierto? Eh, esté estafando con esto no, no, eso, eso solamente eso no lo quiere decir, habría que buscar otro, mm. eh, otros elementos que pudieran apuntar hacia, hacia una supuesta estafa, por ejemplo mm. pero pero claro eh, tiene, tiene mucho que ver con los procesos personales a,
1: a mí me pasa algo a mí me pasa que, que eh, siempre cuando hay gente que tiene o que, que sana ah, con, con, con la imposición de manos y todo mm. eh, se habla de fe es porque esa persona cree en Dios y tiene fe y es, esa persona no es la que lo sana, sino que es, es Dios que, que, que lo hace. Y, y yo sé que a veces estos comentarios a veces son súper... Eh, Contraproducente para mí porque hay gente que piensa y son muy creyentes y con de todo el claro. respeto lo digo, pero también lo hay que poner plantear este, estos puntos porque sobre todo con una persona como tú, que yo te admiro mucho, y eres súper coherente con todo lo que siempre dices y lo que piensas y entonces por eso quiero tener tu, tu, tu opinión sobre esto. ¿No es egoísta que Dios sane a través de una persona que esas personas que necesitan esa sanación van con mucha fe, a, 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 y, y no pueden sanarse solamente con la misma fe pero rezándole directamente a Dios ¿por qué tiene que haber un intermediario?
2: ¿por qué tiene que haber un intermediario? claro mm. eh, es que no a ver mira, tengo dos respuestas una respuesta es es un koan que aprendí por ahí, que leí por ahí, es una pregunta. Los Kohans son acertijos, acertijos ciertos que que tienen una enseñanza, que hay que resolver, pero no de forma intelectual. No se resuelve el el acertijo de forma intelectual. Hay un acertijo que es cuál es el sonido de una mano. Entonces, por ejemplo, los discípulos... Eh, empiezan a crear cosas, empiezan a pensar, empiezan a crear cosas, ¿no? Y le pegan, con, un, con la mano le pegan a otro una bofetada, ¡pum! Ese es el sonido de una mano, una bofetada. ¿eh? Eh, este es el sonido de una mano, ¿eh? Asquear los dedos, ¿eh? Y empiezan a, a con, con ese tipo de respuesta, y de pronto alguien por ahí se ilumina y dice, eh, una mano eh, para hacer un sonido, necesita de otra mano, ¿eh? Entonces, ese, así resolvió el Kohan, el ese, ese discípulo, ¿eh? un poco más aventajado que se iluminó en ese momento. Son dos manos las que se necesitan para, para poder hacer un sonido. Una mano sola no, 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 no tiene sonido. Eh, y eso, en el fondo, tiene que ver con la colaboración, tiene que ver con... Eh, el, el, la relación con el otro y cómo la relación con el otro puede también sanarme de diferentes formas, ¿no? Ya sea porque el otro a lo mejor tiene eh, un talento o porque a lo mejor eh, tiene un conocimiento que estudió, ¿cierto? Y sabe hacer algo, pero bueno, somos seres gregarios y nos necesitamos, ¿no? De repente, por ejemplo, también, eh, yo me pregunté tanto tiempo, ¿cuál es el sentido de la confesión? Ir donde un sacerdote católico a confesarse, ¿por qué? Eh, y, y, y claro, por un lado es como, bueno, eh, podría hacerlo yo, y claro, sí, pues, la, hay una respuesta, no yo, yo podría hacerlo, ¿cierto? Pero tal vez en mi grado de conciencia, en mi grado de evolución, necesito eh, que otro me valide, que otro me autorice, en el nombre de Dios o en el nombre de lo que sea, en este caso, en este ejemplo, en el nombre de Dios, ¿cierto? Y la verdad es que la confesión tiene... Más allá de, de, del catolicismo y de todo lo que sabemos del catolicismo, y yo también le tengo una gran crítica, ¿no? Y yo dejé de ser católico cuando estuve en un colegio católico. Ahí dejé de ser católico, con un cura medio pederasta, o sea, con todos esos elementos de, de la iglesia católica ¿no? que conocemos. Pero aún así, eh, salgamos un poco del, del, del sacerdote, un amigo, un amigo que te escuche y tú le confieses algo. Se produce una liberación. A veces también
1: pero sin el otro te autoriza
2: en algo, ¿eh?
1: Pero sin penitencia. Sin,
2: sin penitencia, sin claro, castigo, porque ahí está también sí. la culpa y el castigo. Y esa es una cosa ya del sistema de la Iglesia Católica que yo también critico mucho, ¿no? O sea, esa es la forma que tienen también de manipular y de controlar a través de algo ah, tan maldito como la culpa
1: la antigua ¿Eh? ley verdad de, de claro. poder controlar a las masas para que no hagan lo que lo que no se debe hacer con a través del sí. miedo sí sí sí
2: imagínate que finalmente la culpa eh, los que mejor la culpan son los católicos eh, sí. para manipular porque la culpa no sirve para nada la responsabilidad sí eso es otra cosa Entonces yo invito a toda la gente que saquen de su diccionario mental la culpa y la reemplacen por responsabilidad porque la culpa como me dijo un amigo terapeuta no es propiedad privada de nadie y una vez le dije, hace años atrás a este amigo, le digo yo, mi papá tuvo la culpa de esto. ¿Y quién tuvo la culpa de que tu papá fuera así? Me dijo. Bueno, supongo que su padre. ¿Y quién tuvo la culpa de su padre? Bueno, y ahí me empecé a perder yo. Y me dijo, ¿y dónde vamos a llegar, Adán y Eva? ¿Quién tiene la culpa, querido amigo? Me dijo, la culpa no es propiedad Exacto. privada de nadie. Exacto. Ahora, yo sí tengo que hacerme responsable de lo mío, tengo que hacerme responsable de mi enfermedad, siguiendo con el ejemplo, y no solamente ir para que un médico me atienda y me sane, o para que una sanadora de Argentina me ponga las manos y mágicamente me sane. Hay un proceso que condujo a que el cuerpo manifestara esta enfermedad y es necesario que yo lo recorra. A lo mejor en este momento no. En este momento es urgente que yo vaya donde un médico y me someta a cosas y a lo mejor incluso estoy en un estado vegetal y no puedo hacer nada, pero cuando salga de eso, igual que como ocurre con la psiquiatría, no cuando la psiquiatría te armoniza un estado psicótico, por ejemplo, después lo conveniente es que tú puedas trabajar esto con un terapeuta, ¿eh? y no solamente consumir remedios. Entonces está la, lo que se denomina, lo que mi, mi amigo el doctor Soto dice, la, la medicina consciente, y eso es lo que apuntas tú, yo sí puedo sanarme. ¿Eh? pero tal vez en este momento necesito el apoyo, la ayuda de alguien que actúe como un canal de energía divina pero en algún momento yo me tengo que hacer cargo de mi, de mi piojo pues yo también tengo que sacar mi propio piojo no puedo estar ahí como un niño demandante pidiéndolo a los demás que hagan milagros para mí y que me diga que si, si voy a tener el amor y si no voy a tener el amor que me haga un amarre para tener el amor ¿qué es eso, Dios mío? entonces te das cuenta que ese es el lado oscuro de todo esto tiene un lado oscuro negativo eh, que no te, no te aporta en un proceso evolutivo y de crecimiento personal, sino que te atrofia. Y te mantiene niño, demandante, que va siempre donde el tarotista, todos los días, para preguntarle, ya hice lo que me dijiste ayer, ¿qué hago ahora? El tarotista debería de tratar que la persona crezca, no sumergerla más aún en un estado infantil eterno. Bueno, tiene que ser adulto.
1: ¿Eh? Es que, es que, tienes
2: que, es que generar cosas para otros, dejar de pedir y comenzar a generar cosas para otros. Eso lo hace el adulto. El niño pide que lo aplaudan, que le digan que es el rey de la casa. Lo necesita, está bien, y hay que dárselo. Si no se lo das, ese es el adulto que queda mirando para atrás, carente, esperando que el mundo lo resuelva, ¿eh? mm. y esperando soluciones mágicas. ¿Te das cuenta? La magia tiene que servir como apoyo a un trabajo que tú tienes que hacer para mí, la magia sola es, un, es una trampa. ¿Eh? Tiene que haber, un,
1: tiene que ser un apoyo. para. Álvaro, ¿qué piensas tú de que la gente eh, llegue a... Bueno, me imagino que después de ver Médico, cuando ya hay una desesperación o cuando ya hay una desesperanza, llegan a, 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 a magos, a brujos a, o a lo que sea, ¿qué piensas tú que... ¿crees tú que puede... o, 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 o qué pasa con la sanación o el... O el el camino como tú lo dijiste antes, el camino rápido a través de, 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 de brujería para poder tener por ejemplo a alguien a través del amarre eh, o eso, eso trae consecuencias y las consecuencias son por lo que hemos hablado, sabemos que no hay que, yo sé cómo tú piensas, pero ¿qué pasa después de la muerte? para que no, que hay una consecuencia después de la muerte cuando dicen, eh, después lo vas a pagar eh, eh, cuando, cuando eh, o, o, O las generaciones van a pagar todos tus errores. ¿Qué piensas tú cuando la gente utiliza la magia para lo que sea, para amor, dinero, lo que sea, y después muere? ¿Qué pasa con esa persona, según tú?
2: Más bien tiene que ver cuando la persona utiliza la magia para doblegar la voluntad de alguien, o para tratar de conseguir algo por ese camino corto que yo te decía. Sin hacer un trabajo personal. Ahí es donde la, la, la magia tiene una consecuencia incluso catastrófica en muchos casos, ¿no? Que es como si yo hoy día, por ejemplo, dijera, yo voy a dejar de trabajar porque me doy cuenta que puedo robar, ¿eh? puedo, puedo ir y puedo, porque el vecino todos los días tiene, deja la puerta junta y se va, yo puedo entrar a la casa y le puedo robar la plata que tiene, entonces ¿para qué voy a seguir trabajando? ¿eh? Es más o menos lo mismo, ¿no? Y las consecuencias van a ser más o menos las mismas, porque también eso me va a traer consecuencias de, algún, de alguna clase.
1: Ha llegado gente contigo a, a pedirte ayuda porque le han hecho algún tipo de magia. Y, y mi pregunta es: ¿realmente funcionan los amarres? ¿Existen los amarres sí, reales sí. que la gente diga: Sí, claro que sí. Me siento enamorado o me siento atrapado con esta persona. ¿Cuál es.? ¿Qué, qué, qué tipo de, 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 de. No sé, como paciente o cliente, no sé cómo le llamarás tú. Eh, llegan a ti cuando cuando con esa Consultante, situación digamos. ¿Cómo? Consultante, me Consultante, digo yo, sí Consultante, claro. eh, ¿qué, ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuáles son su eh, cuando le hacen un amarro cuál cuál es la verdadera sensación de esa persona? ¿Ella esa persona se siente enamorada o siente que, que no está enamorada pero pero siente que no puede dejarlo?
2: El amarre no actúa en el amor, el amor tiene una energía muy elevada, el, el amarre no, no actúa ahí, el amarre actúa mentalmente, o sea, te hacen pensar en la otra persona, te hacen obsesionarte con esa persona, actúa eh, sexualmente, te hace sentir también eh, deseo sexual por esa persona, una atracción sexual, y actúa físicamente porque también quieres estar cercano a esa persona. Pero, pero es como todo una especie de maqueta, ¿eh? una maqueta que genera una ilusión que, que, que parece muy real para ambas partes hasta que eso ya comienza a tener... Eh, una empieza empieza a, a revelarse lo que hay detrás de esto en el fondo ¿no? Pero y te, no se puede sostener la relación pero, pero te ha llegado. y además que se terminan, los amarres se agotan también, hay que estarlos reforzando porque se
1: agotan ¿Pero te ha llegado a ti algún eh, consultante con que, que, que te pida ayuda porque amarre? supuestamente le han hecho algún amarre? Sí, pero toda la semana ¿Y cómo toda esas personas todo, se dan todo, cuenta todo, todo. que tienen un amarre y que, y que es parte de la brujería y no sentimental? el... el eh, claro. es tan eh, a ver,
2: es que generalmente no se da cuenta la víctima, se dan cuenta los que están alrededor de la víctima. Esos son los que se dan cuenta que ha ocurrido un cambio en la persona, que es un cambio muy repentino, y que a veces también cuando, cuando los brujos trabajan con espíritus, por ejemplo, eh, o con entidades, muchas veces la persona tiene algunos cambios de actitud como ponerse a fumar o ponerse a beber de la noche a la mañana, como si fuera un adicto ya, ahora ya. ¿eh? empieza que se yo a fumar y a vivir en exceso, a consumir otra sustancia o a a cambiar de actitud en el fondo. Entonces muchas veces también es el espíritu el que el que tenía en vida eh, la necesidad de sostener una adicción y ahora eh, ahora que ya es solo espíritu, ¿cierto? Y, Y como está involucrado en un trabajo de amarre, por ejemplo, puede comenzar a pedir pedirle a la víctima que fume para poder satisfacer ese placer de que le daba en vida el cigarrillo o lo que sea, ¿te das cuenta? Eh, entonces, la, claro, las personas que me contactan a mí eh, eh, en el fondo empiezan a ver algunas señales. El problema es que de 10 casos de posibles amarres que me llegan, uno puede ser un amarre, el resto no, el resto muchas. Lo, lo que más yo veo es una justificación de parte de la persona que está dejando de ser amada o deseada por su novio o por su novia, y que no soporta la idea de ser rechazada y se crea una amarre eso lo, lo hablé el otro día con un amigo que yo, yo, yo hablo mucho de estos temas con amigos psicólogos ¿eh? con amigos terapeutas y amigos psicólogos y lo hablé con un amigo y me dijo oye pero si sí, eso es muy común eso es muy común o sea en el fondo es la negación yo niego que en el fondo ya no esto no, eh, no está resultando me niego a que esto se está terminando y entonces eh, no es que está amarrado ¿eh? y tú buscas el amarre y no hay ningún amarre y cuando le ahí, no. ahí viene el problema. ¿Qué le dices a la persona? Porque si le dices que no, o sea, es capaz de insultarte, de funarte. de, de... Y otros no, ¿eh? Otro, otros lo aceptan y dicen Álvaro, gracias porque sí, es sensato. Tienes razón. Eh, no, no hay nada de eso. Sí, mira, date cuenta. Él dejó de amarte. Es eso. Ya no te quiere más. Lo siento mucho, pero ahora vas a tener que hacer tu duelo. ¿eh? Entonces, claro, la gente se niega a eso, pero generalmente se niegan y se niegan obsesivamente porque hay carencia, y ahí es donde está la historia detrás, y ¿sí? tú dices, esta persona mientras no resuelve su historia, o parte de su historia, va a dar vuelta en lo mismo, es un disco rayado, va a seguir en lo mismo, y van a, y van a estafarla, la van a estafar en todas partes, sí. porque va ahí con este mismo relato a otra consulta, y le van sí, a decir, que sí por si supuesto si plata, una barra, yo
1: que lo plata, pero como loco, claro. Claro,
2: sí. claro, se lo están dando en bandeja a los, a, los, a los brujos charlatanes. Y eso está lleno, eso está lleno. Entonces, a mí llegan personas que me dicen, Álvaro, ¿tengo o no magia negra? Por ejemplo, digo, no tienes magia negra. Álvaro, fui a cinco consultas y me dijeron que sí. Y yo les digo, mira, yo te, hago, yo te haría una apuesta. Yo, yo, lamentablemente, soy un personaje público y me conocen. Si llego a una consulta de un brujo, me van a, a identificar. Sí. Pero yo te apostaría que si yo voy a diez consultas, de 10 consultas, por lo menos 8 o 9, me van a decir que tengo magia negra Es la manera más fácil de hacer plata, es la manera más fácil de explicar tu problema, porque tampoco hay un, un conocimiento cierto psicológico como para darte cuenta de ciertas cosas. Entonces, lo más fácil es ¿eh? el caballito de batalla en las Bien. consultas. ¿verdad? Sí. Claro. Y, y como te digo, es, es económicamente muy conveniente, porque son muy caras esas cosas.
1: Claro, y la desesperación, la, la gente por, 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 por intentar, claro. entre comillas, sanar o, o, o solucionar... Paga lo que sea, porque ya está en una en, un, en, un, en, un, en una posición de, de, de pagar lo que sea solamente por, por tener algún tipo de respuesta.
2: Estamos, Chris tú sabes, en una cultura que no promueve el insight. No. Es una cultura que promueve lo externo. Lo externo te soluciona. El cigarrillo de tal marca te hace sentir como el cowboy, el vaquero del comercial. Mm. Eh, y, y, y es así, ¿no? De, de, todo es así, de todo te lo venden y es, y es instantáneo. No hay proceso de aprendizaje. No se te permite. Se te da eso, una, tienes hambre, la hamburguesa te la engulle y todo. Nadie te enseña a hacer una hamburguesa, nadie quiere aprender a hacer una hamburguesa. Es un ejemplo que estoy sí, poniendo. Sí, sí, sí. Pero, Entonces, eso, claro, pero en el problema. fondo es eso, claro. Entonces, por eso la gente, cuando uno le habla de trabajo personal, le da sueño y se va a otra consulta y, 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 y se va a prestar para una estafa en otro lugar. ¿Eh? Pero no lo ven de esa manera, les cuesta mucho empatar una cosa con la otra. No entienden que les está yendo mal no porque hayan nacido sin estrellas. Si todos nacimos benditos y todos nacimos con potenciales, eh, unos tendrán un cierto potencial, otros tienen otros, todos podemos eh, crear nuestro destino y podemos resolvernos también de, acu- eh, de las cosas que nos tocaron vivir, de las experiencias marcadoras, pero nadie sabe eso, porque no, no, no se informa así, no conviene informarlo de esa manera. no. ¿Eh? No, claro, no. nosotros le damos la solución, nosotros los políticos, nosotros los, los que sean, los brujos, uh-huh. nosotros los, los médicos, eh, nosotros brindamos la solución.
1: Yo, yo, yo te eh, quiero contar, un, claro. un, mi mamá, ella tiene muchos problemas a la espalda y, y a, a, la han operado un, un par de veces de la columna y todo, y hace muy poco le escribió a, a los eh, monjes de Brasil, que son unos doctores que... Monjes eh, Exacto. Sí. Mandó la carta, le respondieron... Y, y hizo el proceso y cuando ella me contaba, obviamente yo sin interrumpirla porque yo tengo, pienso totalmente diferente, pero, pero quería saber, y le decía, pero ¿cómo, cómo, eh, ¿qué pasó en el proceso? Bueno, puso la sábana blanca, el agua y todo. Dice que se durmió como nunca, súper rápido. Y dice que cuando despertó, despertó adolorida. Ya. Yeah. Álvaro, con tu experiencia. Nuestra mente también transforma ese tipo de cosas para que nosotros nos sintamos mejor de alguna forma. O sea, nos automentimos, nos auto-sanamos cuando vamos a ver a, estar a la chica argentina y nos pone la mano y nosotros creemos que eso nos va a quitar el, el dolor o algo. y, 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 y a... es que
2: también hay un... Hay varios elementos que entran en juego. Eh, de hecho, Cris, cuando estábamos analizando ahí en el, 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 el matinal, analizábamos el caso este de, de la sanadora y de, y de las sanaciones espontáneas que se producen ahí, eh, claro, pueden entrar muchos elementos en juego ahí. O sea, está la sugestión, claro que sí. Hay una, una, una colectividad también ahí, hay... Ahí, ahí, hay un grupo grande de gente, ¿cierto?, que está, eh, todos están ahí con la misma intención, todos quieren sanación, todos están transmitiendo fe, le sale la fe por los poros, la necesidad de ser sanado, la conexión espiritual, cada uno a su manera, y ahí con eso también se forma una energía que sana en sí. A mí, en el programa La Hermandad, me tocó ir a carreteras donde hay animitas. Que son, ¿cierto? Esta.
1: La chica que eh, falleció esta... y que tenía lleno claro. de peluchos. Sí,
2: sí, Son esto, esta, estas cosas que se construyen, esta, estas
1: casas. Para, mem- para, para, para marcar el punto donde falleció esa persona y hacerle algún donde tipo de. falleció
2: esa persona, claro, claro. Para que vayan los familiares y todos los que quieran. No acuerdo, que se ahí, sí. a, claro. Eh, pero que se transforma también en, en un lugar como de.
1: de milagros, ¿no? De, mil- milagros, claro.
2: Sí. Se llena de gente que va a pedir milagros, ¿no? Eh, y me tocó visitar una de ellas en donde yo no sentía el espíritu de de, de la de la persona que había fallecido ahí ¿cuál cuál? Pero lo que sí ¿Cuál, había, ¿cuál era
1: cuál era la de las chicas que eh, de las de los peluchos no creo que era ella creo que era la niña hermosa parece que tenía como 10.000 claro. peluches porque supuestamente cada persona que le que él, ella claro. le concedía algún tipo de milagro le iba a dejar un, un peluche
2: y que después lo trasladaron porque ellos estaban generando problemas en ese lugar de la carretera, porque era tanto, era una montaña de peluche era, era verdaderamente un, un, una montaña, era increíble. Sí. Eh, entonces tuvieron que cambiarla y, y, y estaba el cuestionamiento tan humano, tan humano el cuestionamiento, que es como, ¿se irá a enojar la niña hermosa si la cambiamos de lugar? Porque ella está aquí, no está acá. Como si el, el espíritu estuviese en un lugar físico, este como si hubiese que estar... Yo para poder conectarme con la niña hermosa tuviera que ir a la carretera, y para ahí... Porque ella está ahí, ¿viste? Claro. Pero, pero no es así. es, 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 nuestra, es, es que Lo vemos desde lo humano, ¿cierto? Cuando eh, estabas ahí y no, sentía, se
1: no, no sentiste absolutamente nada. Claro,
2: yo no sentía nada. No sentía nada, excepto una gran un gran campo de energía que era luminosa. Y que yo en, en, entendí inmediatamente que tenía que ver con eh, la veneración que se produce. La siente que le iba a dejar con esa la cosa. Gente, claro, en el fondo, Cris, el lenguaje más paranormal, cierto, esotérico, esto sería una especie de egregor. ¿Eh? El egregor es una forma de pensamiento que se produce generalmente con un colectivo de gente que está sintonizado con el mismo pensamiento. ¿Sí? Y, y entonces tú, 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 tú llegas allá donde está la niña hermosa, y, y claro que se pueden producir milagros y cosas así, porque está esa energía ahí, está ese campo de energía. Bueno. Entonces ahí tienes otro factor que también se da, en todos estos lugares se da los templos angélicos uh-huh. todas estas partes se da, en las iglesias se da también. ¿eh? Eh, ahí hay otro factor. Entonces está la sugestión, está este campo de energía sanadora que corresponde más bien a, a la gente, a los humanos y no a, a lo espiritual, y, puede, y, y por supuesto que también la energía espiritual que se puede estar canalizando a través de una persona que canaliza, como en el caso de esta sanadora, ¿eh? y, y entonces son, son varios factores los que se dan. Entonces, a veces, hay un charlatán haciendo esto, pero se producen igualmente sanaciones.
1: Porque las personas, que, los, las personas que llegan Exacto. ahí tienen ese campo de energía, Exacto. como tú dices. Oye, yo vi uno de estos programas también donde fuiste a una casa de una familia que, ¿Mm? que, que también está teniendo un montón de situaciones paranormales y, y manifestaciones. Eh, recuerdo que era una casa de madera donde... Sí. Había una señora y tú ahí sí sentiste como había como como un un cuarto como, no sé si abandonado, pero más viejito ahí que tú entraste y sentiste mucha energía en esa casa. Cuando tú llegas a un lugar así, eh, tú sientes un rechazo energético. eh, Los espíritus que, que, que están ahí, si es que los hay, ellos dicen, ah, este viene a sacarnos de alguna forma, y, y te atacan, ¿cómo, cómo funciona eso?
2: Sí, sí, claro, bueno, cuando fui a las caballerizas de la, la ex las ex caballerizas de la Quintrala, acá en Santiago, que quedan eh, eh, frente a la iglesia San Agustín, si no me equivoco, claro, frente a la iglesia de San Agustín, y que fue un restaurante, cuando yo, cuando yo fui era un restaurante, eh, fuimos con un programa de televisión a grabar, eh, y no grabamos nada, porque no alcanzamos a grabar, y a mí me empujaron, y yo dije, salgamos de acá, porque me están sacando de acá, me están sacando agresivamente. ¿Eh? Entonces, claro que ocurre esto de que tú llegas a un lugar y, 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 y sientes que hay una energía que te está como tratando de, de, de sacar, porque, porque eh, es una amenaza en el fondo para esa energía o para ese espíritu que tú entres ahí. Le logran identificar que tú tienes la capacidad de, de, de alterar ese lugar y en el peor de los casos para esta energía de expulsar esto, ¿cierto? Entonces, por supuesto que se empiezan a proteger. Y empiezan también a veces a generar problemas técnicos en las cámaras. Y, y los camarógrafos estos se lo conocen de memoria. O sea, yo, yo he conversado con muchos de ellos y me cuentan, sí, mira, cuando fuimos a casa agotaron la batería Porque también los espíritus para manifestarse absorben la energía del lugar y es por eso también que te das frío. Se produce un frío porque baja mucho la temperatura, porque ellos están absorbiendo tu energía también, la energía del sitio, tu energía, para poder manifestarse.
1: Oye, y, y, pero en todos estos programas paranormales, siempre los camarógrafos están como en los puntos más lejos de, de lo. Y, y solo, y digo, son los más valientes de de, de, to, de todo el, de toda la investigación. Mira, y ahora en, en octubre. Eh, la fecha no la puedo decir, por un te- por, por, pero voy a hacer una colaboración con, el, con una radio de Colombia que se llama El Cártel de la Mega, un programa muy, muy conocido en Colombia. ¿Eh? Voy a hacer dos eh, investigaciones o, o recorridos paranormales, uno de ellos en un hospital psiquiátrico, donde yo le he pedido a la gente o a los que son brujos que, que intenten hacer algún tipo de, 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 de ritual o lo que sea para que en ese momento se me presente algo frente a mí. Uh-huh. Eh, mucha gente dice, oh, estás jugando con fuego y es peligroso, que es así. Pero cuando tú tienes la necesidad o quieres el deseo, como lo tengo yo, que es totalmente personal, de, de entender qué pasa, que por qué nosotros por tantos años seguimos intentando buscar respuesta a qué pasa después de la muerte, por qué algunos, algunos lugares que, entre comillas, están embrujados porque están abandonados, pero, por ejemplo, en nuestras mismas casas a lo mejor... Velaron como Nueva, lo hacen en Chile, ¿verdad? Que velan tres días a las personas en la misma casa. Eso, eso sí. no se manifiesta. ¿Qué hay ahí? Entonces, mi pregunta es, Álvaro, ¿qué puedo hacer o qué puedo llevar para esas investigaciones que, que realmente se me presente algo o alguien frente a mí? Voy a ir solo. Además, voy a ir solo a las 3 de la madruga. 3 o 4 de la madruga.
2: Claro. ¿Qué puedes hacer para que se manifieste? Sí. Ya. Eh, bueno, eh, primero protegerte, ¿eh? <ríe> Me imagino que tú tienes ahí sí. técnicas, métodos de protección, sí. Primero protegerte porque, porque sí, claro, estás, estás cruzando la línea de fuego de alguna manera, eh, sea por, por lo que sea, porque puede, puede ser también, eh, en tu caso, por un espíritu de investigación, ¿cierto?, de, de poder eh, contar a lo mejor con algún registro para, mm. para compartirlo, para mostrarlo, eh, pero yo yo creo que eh, no no es mucho lo que puedes hacer más allá de ir con una cierta predisposición eh, sin sin tratar de forzar nada, sino que en el fondo ir como como protegido por un lado, pero receptivo también por otro, o sea, por un lado como defendiéndote de de ataques, pero por otro lado también dispuesto a que surja. es como lo que le sugiero yo a la gente que va a una lectura de tarot, que me dicen de pronto tengo que hacer algo, tengo que llevar algo, me tengo que descruzar de, de piernas, por ejemplo, porque dicen que cuando uno se cruza la energía no... Bueno, y yo les digo, ábrete a la experiencia, ábrete a la experiencia eh, eh, sin tratar como de controlar nada, o sea, si quieres que salga una respuesta determinada, hazme esfuerzo por olvidarte de eso, abre tu mente y ábrete a la experiencia, que es la mejor manera en el fondo de de poder experimentar algo, eh, porque cuando uno va como forzando algo, claro, y en este caso sobre todo, eh, sí, puede haber algún tipo de, de peligro, o puede ser contraproducente y puede que no se manifieste nada.
1: Como han pasado cuando uno en, llega muchísima, a a las... en muchísimas investigaciones.
2: Te, te ha pasado anteriormente, claro. Ahora, sí. no es fácil ¿eh? cuando hay cámaras se esconden, en general pasa mucho eso. Sí. Eh, es, es increíble, pero yo me acuerdo que creo que te lo conté, yo fui con eh, eh, Jorge Holguín, director de cine de terror acá en Chile, ¿cierto? Un director chileno, eh, cuando él estaba rodando la película La Casa, que se, que se rodó en, en la casona Dubois, una casona sí. que queda acá en una comuna de Santiago y que es conocida por fenómenos sí. paranormales, ¿cierto? Yo le dije a Jorge, cuando llegué yo, le dije, Jorge, una sugerencia de verdad, no cortes las cámaras, en ningún momento, no sé si tiene suficiente batería, pero mientras yo esté aquí, no las cortes. Bueno, y no la cortó, que se yo, hicimos grabaciones, y de pronto, para poder trasladarnos de, una, de un sector de la casa a, a otro sector que quedaba en otro extremo, donde había un pasillo, Jorge cortó la cámara, y pasó empezamos a caminar por ahí, y saltó una mochila. <risa> y, y fuimos testigos, no solamente nosotros, el equipo, de grabación, sino que también los cuidadores de la, de la casona. Esto yo lo he contado en
1: televisión. Algo y todo tiene y que ver. No algo,
2: te puedo
1: registrar. Algo, claro. algo, algo tiene que pasar después de, de la muerte. Álvaro, mira, se nos pasó la hora bulando. Bola, de verdad. Como los grupos que vuelan. De verdad, de verdad, <risas> que es un honor. Un, me encanta poder conversar contigo y, y, y de estos temas que, que nos apasionan, pero también a veces mucha gente es estafada porque hay gente que también ahora sí. sobre todo con, con lo de después de la pandemia aparecieron millones de medios, millones de, de, uh, de cosas entonces, claro yo, yo, te, yo te admiro mucho y también te sigo hace mucho tiempo y, y de verdad que, que, que sé que tu trabajo es muy muy serio y es por eso que, 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 que te admiro tanto, así que muchísimas gracias, muchas muchas gracias, gracias por estar sí. el día de hoy con nosotros aquí en la Hermandad Paranormal se nos pasó volando esta hora y y, y, y eso es lo que me encanta, que nos podemos ir a cualquier tema y, y, y nos fuimos... <risa> comenzamos con la predicción y terminamos lo con... <risa> bien. Claro. Al, Álvaro... Oye, yo te agradezco
2: mucho, Cris, tu invitación, y, y bueno, yo veo tu programa, no siempre, pero a veces lo veo, ¿eh? lo veo, veo por ejemplo una muchacha medium que hay que me encanta... Eh, se volvía el nombre, una rubia muy simpática sí, Jenny, Jenny, también, eh, ah, también
1: eh, claro. eh, hay que hay, hay, eh, art, art también están con nosotros y, y yo intento que puedan tenerla ayudar a personas que realmente por a veces por, por por dinero no lo pueden hacer o quieren probarlo porque sí. no eh, es totalmente independiente pero hay gente que cobra mucho dinero también por estos tipos de De contacto.
2: Claro, bueno, por lo mismo, bonito que tú lo hagas también así, de esta forma. Yo por eso también, yo regalo hartas cosas en Instagram, eh, hago actividades, eh, de de, de repente mini cursos de algo, eh, qué sé yo, datos, no sé, eh, lo que pueda, ¿no? Sanaciones todos los
1: 15. Y el tarot, el tarot en tu tu eh, programa también.
2: El el mismo tarot, entonces yo siempre digo... eh, Traten de tomar esto como un ejemplo, háganlo ustedes también. Todos sabemos hacer algo, a lo mejor sabes hacer un plato de cocina, de comida, bueno, enséñalo, pues y hay, hay, que, sí. hay que regalar cosas también. Así Está es. bien eso. Y,
1: Hace y, bien. y, y, y a sí. veces solamente, como como lo hemos dicho, la gente a veces llega buscando de forma desesperada alguna respuesta y, claro. y, y a veces económicamente no lo pueden hacer y a veces le podemos aquí tender la mano, no diciendo que, que es la verdad pero sí por lo menos lo que lo que lo que podría haber pagado en algún otro lugar y aquí lo puede conseguir de, de una forma Exacto, claro. así que muchísimas gracias Álvaro de verdad ¿cómo? Eh, libro tu libro libro
2: eh, a ver a ver rápidamente espera
1: segundo antes de cerrar acá <risa> bueno oye pedazo de son... pedazo de, de cuadro que tienes ¿ah? ¿eh? Ese. ¿Cuál es? No, el otro, el otro, el otro.
2: Ese, ese, sí. es, ese. Este es un regalo de la hija de un dramaturgo muy conocido acá en, en Chile, pero que falleció, eh, Juan Radrigán. La hija, que también es dramaturga y actriz, Flavia eh, Radrigán, me, me regaló guay, ese retrato. Guayazo, y yo guay. siempre yo siempre me he dibujado, siempre le hice retratos a muchas personas y los regalé. Y nunca nadie me había hecho un retrato, un retrato a mí, así que me lo hizo ella y ahí está. Este sea, es el guay, primer guay, libro, guay. La libro de la lengua del mi segundo libro, perdón, el primero es eh, La Casa Espejo del Habitante, por ahí está. Este es el segundo, desde de Tarot, La Lengua del Inconsciente, un manual de Tarot con el método óptico que yo promuevo. Esta es la segunda parte porque son los arcanos menores. Mm. Esto es un libro que fue lanzado el año pasado. Y ahora vienen estos dos libros, y ya están listos ya, en uno. Una edición de bolsillo donde une los dos. Eh, y probablemente un libro de horóscopos a fin de año. Vamos a ver si resulta.
1: Oye, eso sería bueno,
2: Uy, que, sí. te acuerdas y que, que viene antes con lo... una sorpresa. No ah. es solo horóscopo, viene con una sorpresa. Pero
1: ma... Te acuerdas que antes sí. los matinales sacaban eh, libros del, del año siguiente, de, 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 de todo el año del horóscopo y, y de, lo, eh, de qué signo eres y cómo te iba a ir.
2: Eh. Claro, bueno, y aquí hay, hay varias gente, Pedro Engel. Eh... Paula González, todos sacan su libro grueso. Oh, sí, faltaba hacer, yo. Lo tienes que hacer. Lo tienes
1: que hacer. <ríe> que, yo. Que, oye Alvarito, No, muy... si el
2: libro está listo. Estamos en trámites de, de editorial y todo, eso, pero el libro está
1: listo. Entonces podríamos después sortear algunos también para que para que podamos llegar a más gente y, y sería. Claro pero sí. mare... Oye Álvaro, muchísimas gracias de corazón, muchas muchas gracias por darte el tiempo de estar con nosotros el día de hoy.
2: Bueno, pues muchas gracias entonces a ti también, Cris y a toda la gente que nos acompañaron ahí, los amigos.
1: Un abrazo grande, Álvaro. Muchas, muchas gracias. Que estés súper bien. Chao, que estés bien. Hoy ahí estamos con Álvaro Santi. Un un galán, un galán también de de lo paranormal en Chile y el mundo. Le damos la bienvenida también a a sus libros que vienen pronto ya para que los compren, los busquen y y lo puedan seguir también en arroba Álvaro Santi. Muchas gracias. Soy Cris Machilian. Esto fue La Hermandad. Nos vemos el próximo martes o jueves, 22 horas España, en Ritmo FM.
0: La hermandad. Es tiempo de que los sentidos bajen su intensidad y tu respiración vuelva a la normalidad. Esperamos que encuentres la forma de volver a tu estado natural, decirte que no somos los culpables de tus pesadillas. Pero sí recordarte... Que no solo son tus sueños los que están presentes en ellas. Será hasta un nuevo viaje paranormal. La hermandad. Hasta pronto.